0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》在岁末年中的特别企划，我是主持人天下影视中心总监李洛梅。时间过得好快，不晓得您今年过得好吗？那我们从很多面相来看，今年都是纷乱而且动荡的一年。后疫情的高通膨、高利率、地缘政治、能源危机、气候变迁，我们是在各种的挑战之下过了一年。那所有人都想知道明年的经济局势会如何，又有哪一些重要的观察趋势？这期节目我们开头讲的是一个特别企划，所以很开心和财经 M 平方合作。我们欢迎创办人 Rachel 陈嘉如来到节目现场。
1: Hello， 大家好，我是台积平方 Rachel，
0: 以及《天下》杂志主跑科技线半导体产业，一手掌握护国群山供应链的《天下雜》杂志主笔黄义云。听众朋友，大家好，我是《天下雜》杂志主笔黄义云。好，这期节目哈，我们是会在《听天下》和财经艳平方的 Podcast 一起播出。那财经艳平方是一个呃，好，我们说定义是一个总经的投资平台，那当然也有做 Podcast， 其实是在很受欢迎的一个商业类的节目。但是我知道在市场上其实有这么多金融投资的资讯或者是课程，那财经平方特别强调总经概念的原因是什么？我想要请 Rachel 先来跟我们听天下的听众简单介绍一下财经平方。好，谢谢
1: 总监的介绍哦。刚刚有提到总财、呃、经平方其实以总体经济研究为核心的数据平台，为什么会以总经为主？主要原因也是因为我们想要放大整个一个视野，很想要看懂说，哎、欸，全球经济对于全世界的股汇在原物料的影响到底是怎么样？所以。在财金平方，其实我们可以一站式的看到全球股汇在原物料相关的数据都汇整在这个网站上面，而且及时的更新，然后透过视觉化的一个呈现，帮助用户可以快速掌握投资决策的时间点哦。像今年大家都说今年就是总金年嘛，因为总体经济的趋势变化很大，变化很快。那在财金平方上面呢，其实你就可以很快速的看到说，哎、欸。全球景气衰退的几率到底是怎么样？确实，全球景气衰退的几率可能从之前的个位数攀升到可能三四十 percent 的一个这样的一个状况。甚至大家很关心的，到底联准会接下来会升息几码，甚至2023年会升息几码，在财经平方也可以看到，或者甚至说下个月的通膨预测的数字。其实市场上很关心的这些总结数据，在财经平方上面都可以被看见。那除了这些数据转化成图表、转化成音赛之外呢？其实我们也会。透过一些研究报告的分析来跟大家分享我们觉得的趋势啊，我们觉得的论点啊、我们觉得的方向是怎么样？那甚至在财经平方的网站平台上面，也会有像是 ETF 专区、央行专区这种的工具平台。简单来说，就是提供大家一站式的服务。只要你想到总体经济，来到财经平方上面就对了
0: 。OK， 那其实我知道财经平方近期也为读者推出了一个展望2023的系列报告。我想我们等到稍后，我们再请 Rachel 来解析。好，那我们先来看一下我们《天下杂志》其实最新一期出刊的，其实是在每年年底都会归纳来年的经济大预测。但我们在这次杂志的封面有一个小标，叫做“迎战五大逆风”。我首先想要先请教易云，到底是哪五大逆风？嗯，这个风有多强劲、
2: 嗯？对，我想很多人从这个今二零二零二零二二年的下半年开始，应该就已经有感觉，原本疫情红利这样子的一个状态，事实上在各种不同的指标方面，已经有开始感觉到寒冷。那二零二三年是不是会继续寒冷？我们看到各种。指标的状态应该是会继续寒冷，而且会寒冷多久，没有人敢说的很准 ，uncertainty 非常的高，所以我们把它叫做迎战五大逆风。那回回应刚若梅讲到底有哪五大，我们也采访了不不少，就是在各个领域的专家同事们，他们在第一大的逆风里面，哦，就提到了第一个。地缘政治下的影响显然是没有办法被忽视，特别是美中之间的战略，呃，以前的战略的信任呢，事实上是不存在的。那这个呃，我们的记者们呢采访了前澳洲的总理，那他被号称是西方世界应该是最了解最中国，对，最了解中国的一个政治人物。陆克文他怎么诠释？他是说呢，台湾啊，还有美国要，应该是中美之间要如何来避这个，如何来建未来的这个战略？他觉得最有效的这个规避冲突的方。方式就是美国呢，你要跟盟友，当然包含了台湾，你要去建立一套政治跟经济啊，还有军事上的一个有效的合组的战略。那如果说战争能够。尽量的往后延，往后的避，这样也是有好处的，因为你就可以创造政治的空间。那这样的话，对台湾未尝不是一个好处。你创造了空间，你就未来会有更多的调，呃，会有更多的协商的可能性
0: 。这里是不是也是之前包含台积电或是其他一些公司，大家都想要找郑金博，是一个很大原因吗？
2: 对呀、啊，而且你看那个经济学家都不要坐器的封密说台湾是最危险的地方。我那时候坐飞机出去，我坐在我隔壁的外国人，怎么说、哎？你们跟对岸会不会打起来？我想说你，你呃，你确定你知道你讲的是台湾，不是泰国？好<笑>、哦，对，所以那个，所以第一个就拖，自觉美中之间是不是中续一战。陆克文觉得拖拖越久，我们越有回旋的空间。那第二个哦，我们回到刚刚讲的这个地缘政治的正央会在哪里？哦，正央躲不过一件事情，就是晶片。跟半导体，那这个呢？我们的记者采访了目前应该全世界最夯的一个作者，就是《晶片战争》的作者 Chris Miller。Miller 怎么诠释哦？他说：“哎、欸，这件事情啊，在什么时候变得更严重？就在今年的十月，那时候美国寄出了最严厉、史上最严厉的对中国的半导体的制裁。那制裁包含了说。”哎，那个限制高阶晶片输出中国，那马上影响到 A M D 跟 n V i D i a 然后第二是说呢，它要禁止输出14纳米以下半导体的制造设备，先进制程设备都不用去了。第三个就是美籍半导体的人才，你也不用去中国了。那这这是什么？这就是扼杀，几乎就是要掐住中国要发展先呃半导体的未来的路嘛哦。那为什么美呃美国要祭出这么严厉的一个制裁呢？也就是因为它想要防止，这是一个国防的因素，它要防止中国半导体。呃，就是在未来。国防科技这一块的一个发展跟半导体联动很高，所以还要防止中国在这一块的发展。然后第二个是说，在一些关键的领域跟半导体很有关，一个是 AI， 一个是资安。你看无人机，中国大疆无人机太强了嘛，对不对？那如果说无人机未来它在半导体晶片上面的运用的颗粒数是越来越多的，那这个跟国防有相关的，呃，就是联动性。那第三个趋势呢，就是要讲到刚刚其实 Rachel 前面有讲到这个高物价跟高通膨哦，那这个呃，我们采访。访了 Morgan Stanley 大摩的呃首席经济学家，他就讲到说。在亚洲，二零二三年，他认为哦，亚洲经济会跑赢全球。变数呢是中国防疫的松紧度。那 Morgan Stanley 这个学者说，二零二三年呢是黎明前更加黑暗。为什么呢？因为先进国家哦，他们会深陷了通膨，还有紧缩货币的政策，经济的表现会不会好？但是反观在亚洲，他认为如果中国在二零二三年的春季真的就解封了哈、哦，如果前提是这个，那他认为亚洲的经济表现一定会优于全球，所以会有这样子的一个预。策那第四个逆风是什么？是能源，能源危机，这一切来自于那一场战争，呃、对那一场俄乌战争。那俄乌战争它导致了能源的危机，能源的价格，甚至我们大家之前喊的震天响的能源的转型，也因为矿产它的那个供给量的不足，会导致全球大家要做能源转型的困难度。困难、嗯、对，那能源转型困难，什么东西会重新回来？能呃，就是核能的政策，呃，这个。呃，我们的记者在里面写出了一个预测，就是说，他认为二零二三年呢会是全球核能政策重新大复苏、大翻转的一年。我想，台湾自己的工总在白皮书里面也把核能重新放进来，是是不是可以纳入讨论？那日本跟德国更是有这一方面的新动作。那我们压的最后第五个逆风，呃，就是说这个。更要要去关注的是一个流感化的新冠，就是说新冠这件事情在未来会怎么被讨论？大家认为2023年应该是会新冠要慢慢的退场了，那走向流感化，那这个也会相当程度的影响我们的生活。大概是
0: 这五大逆风。昨天毅云讲的很清楚，我们大概这个五大逆风：美中的战争霸哦，晶片战争，高利率、高物价、高成本，能源的风暴，还有这个所谓。新冠疫情之后，流感化之后，它一定也会对人类生活带来一些变化。那我觉得这部分我也想要请教 Rachel，、哦、就是提到我们刚前面有提到说，你们呃财新平方其实也做了一个展望2023的一个系列报告，你们是针对哪一些部分来做了整理，要来跟我们的听众分享？<對
1: S 1> 好，我们在今年十一月开始哦，我们财新平方研究团队就针对2023年刚刚提到的非常关注的一些议题哦，我们研究团队有撰写一系列的分析文章，包含通膨，刚刚有提到了。通膨非常非常严峻，但是我们团队认为说，积奇的效应开始发发威了。好像今年的一个通膨其实呃非常严峻，是伴随着非常低的积奇。譬如说去年的油价可能只有五六十块，那今年攀升到八十到一百，可是明年我们就会面临到今年非常高的这个油价的一个状态。那这个积奇效应发威的一个情况下，好像通膨的高点。已经慢慢出现了，在这一两个月，其实美国的 CPI 就没有在创高，甚至出现一个趋势性的一个滑落。所以
0: 明年可能看到那个终点吗
1: ？我们觉得是哎、欸，我觉得明年的一个通膨，它会开始是呈现一个比较趋势性的下滑，这是第一个。那第二个，我们也会提到刚刚呃这个呃主笔讲到的这个原物料的一个部分，我们也会用十张图来带动。带大家看懂这个原物料，包含能源、包含金属、包含基本金属、贵金属，包含农产品，甚至干净能源的一个部分。那再来，我们对于制造业的一个周期也会有深度的研究哦。为什么制造业周期那么重要呢？因为制造业周期它其实是三到四年一次，它影响着可能小影响到台湾的股市，大影响到全球的科技类股。因为主要的一个制造业，主要都是会有库存来去做呃整个一个。趋势性的一个判断嘛，比如说现在呃经济的状况很好，可能就是会。出现一个呃，整个回补库存的一个状况，但是经济状况不好，像今年就会出出现去化库存的状况。所以像这种制造业的一个周期，我们觉得他说有机会在明年的呃，可能第一季到第二季的时候出现落地的一个状态哦。那除此之外，我们针对股债的一个配置啊，美国的一个经济啊，甚至全球央行二零二三年的政策路径都会做分析。那更长线的一个趋势，包含供应链的转移、超低利率环境的结束，再到全球二零二二到二零二三年其实有一个黑马经济体，我们都会去做分析。那我这边就跟大家分享这个黑马经济体的一个部分。<谁>刚刚其实呃，主比有提到，就是呃亚洲这一块的一个表现，以及中美贸易战延伸出来的影响。那我们就看到，二零二二年到二零二三年，其实哦最重要的黑马就来自于整个一个东南亚和印度。今年的世界银行的报告里面，我们就可以看到东南亚在这一次的风暴里面，基本上受伤并没有很深。他们 CPI 统合是低于 7% 的，跟像那个英国、欧洲甚至美国的。动辄八到十 percent 都是非常非常高的一个 CPI。那除此之外呢，今年这些东协的国家，包含印度，他们 GDP 都来到四到八 percent 的一个成长。那关键主要的一个社会就是内需受到了通膨温和、政策紧缩的幅度比较小的支撑，外需则是受到了旅游解封以及强劲的一个转单效应。刚刚有提到整个中美贸易战，其实很多的一个转单效应转到这个东南亚的一个部分。那根据世界银行的预估，今年今年经济的成长，就东南亚的经济成长，是一九九零年以来首度超过中国。非常非常难得， 1 9 9 0年来过去都是中国的 GDP 的成长动辄7到八 percent， 这一次是东南亚和印度直接超过中国，是少数今年经济逆势上涨的一个经济体哦。甚至 MF 也预估， 2023年印度跟东协在今年已经 GDP 相对积极垫高底下，明年还是有分别是 6.1% 跟 4.9% 的经济的增速。那如果你从股市方面来看，更为明显呢？今年印度甚至我们。看到全世界的股市都在跌，只有印度自己的股市一枝独秀，是正报酬的哦。那主要也是因为跟整个一个资金流入东南亚，甚至这个印度有非常非常的关系。那我们再看这些产业，就哪些产业跑到了这些经济体，包含像是之前的金融保、保险、传统零售，从香港那边过来的。再来，新冠疫情之后的一个制造业以及资讯通通信的一个 FDI， 就是整个一个外资的流入都呈现倍数的成长，主要就来自半导体的投资。所以，其实中美贸易战对这一块的影响非常非常大。我们会看到香港的资金。流到像金融保险到东南亚这边，中国的这些制造业、半导体、电子产品这些移到也移到了，同步移到了这些越南啊，甚至印度的一个部分。那我们觉得这个趋势基本上会在今明两年都会延续的啦。包含像是截至八月的，就今年一到八月的 FDI 来看啊，整个一个印度的资金流入已经超过了二零二一年的全年。那我觉得这关键因素哦，主要来自于大家都知道东南亚跟印度的一个人口红利跟政策的一个支持。我们去看到全球二零五零年的人口增长，几乎只有东南亚十五岁减到六十五岁以上的人口比例还在增长，嗯、<哼>也就是年轻化的一个比例。那除此之外，人口的一个成长也是正成长的。我不知道大家知不知道，中国从什么时候开始人口就会
0: 开始减少
1: ？你们知道吗？我记得之前新闻好像是有提到
0: ，是不是就不远的将来啊？
1: 今年哦，就今年嘛。今年中国人口就会开始减少，二零二五年中国的老年人口就会超过幼年人口，二零五零年中国的人口会从现在十四亿掉到只剩十三亿，被印度人口正式超越。所以在这样子的一个趋势，在包含。刚刚提到的中美贸易战、啊、科技战的一个影响下面，其实东协甚至印度的这些经济体反而是受惠的，这是我想跟大家分享的一个重点。嗯
0: ，刚刚 r a 提到中国、啊、中国我觉得可能它不光是人口的问题，还有是它人口结构，我觉得这是一个更严峻的一个状况。嗯、对，那刚刚其实综合两位提到，我觉得大概有几个关键词，真的就是高成本、高物价、高利率，还有我觉得呃。跟台湾也是密切相关的，就是这个我们躲不过，必须在这个晶片战争的这个风暴里面，我们得要去面对的。所以我们休息一下，下半段我想要请易云来跟我们特别来谈一下半导体产业对全球趋势，还有对于台湾的影响。当然，因为还有就是，我也想要请 Rachel 告诉我们的听众，虽然明年的这个景气还是有这么一丝丝悲观哈，但是在这个悲观当中，我们是不是可以找到一些投资的新守则？我们休息一下，马上回来。欢迎回到我们节目的现场。我们今天两位来宾是财经艳平方的创办人 Rachel 以及我们天下杂志的主笔黄逸云。逸云，我们在上半段跟大家谈了整个明年二零二三年的经济预测，还有重要观察的一些趋势跟指标。那我想在下半段，我们特别针对跟台湾息息相关的晶片这件事情，半导体产业对于全球跟台湾的影响。所以我想要特别请逸云先来聊聊。其实逸云前一阵才风尘仆仆，然后从美国的亚利桑那州。回来参加了台机的这个装机上机的典礼，也可以说是一场惊奇之旅。我觉得易云要不要先跟大家分享一下你那个时候是一个什么样的状况，然后临时又杀过去。
2: 哦，对啊，因为我本来其实，在芝加哥机场要飞回台湾的嘛，然三个小就是呃三个小时内从芝加哥机场就是改机票飞到那个凤凰城。那凤凰城是一个不太怎么下雨的地方，结果我不知道为什么 landing 的那一天就下了雨。然后司机说：“哦，你把雨从其他地方带来了，我们需我们需要。呵呵” Which 我觉得我其实比较想要晴天，因为我从来没有去过凤凰城嘛，第一次去也没有去过 Arizona 其他的地方。那呃，我相信就是说实地去到那个地方，你才会知道在。沙漠的环境之下，要盖一座长出了一个工对，要长出一座晶圆厂，难度有多高？在台湾的先进之城非常多，是集中在比如说我们大家都知道南科嘛，哈，南科早年是比人高的甘蔗田，那你从甘蔗田上长出晶圆厂，我个人已经觉得蛮不容易的。但是要在沙漠上，我觉得难度不可能比它还要低。那到现场，事实上看到，呃，就是台湾的那个团队在当地，呃，包含了非常多供应链，不管你是无尘室，还是你是整个厂的同胞的台湾工。供应在那边，呃，要雇佣当地的美国的建厂的工人哦，要符合当地的法规，好，然后嗯，申请完成这样二十二个月要完成这样子的一个状态。我呃当地的来宾呃包含了台湾或是国外的呃供应链哦，我随口问了一下，每个人都觉得那是一个 miracle。那对美国人当地，我记得在我去的计程车司机说：“哦，从来没开过，没有看过可以盖
0: 这么快的厂。”我想那应该是一种台积速度。美国人尤其难想象、嗯，非常难想象。对、嗯，不过这对台积电很多人说这是他的挑战。美国人不加班的，那未来状况会是怎么样？
2: 對,对，没错。那所以呃，其实我我觉得，嗯，就像张仲梦先讲的，就是这个呃，一个 romance 跟一个 excitement 刚过，接下来真正开始要呃营运的时候，我相信他才会开始面临异地营运跟管理的挑战。挑戰对，那但是他的。呃，策略性跟政策上的意义，呃，政治上的意义应该是还蛮大的，因为事实上我们大家都知道亚利桑那场，呃，就是所谓的 f e p 21这个其实占台呃台积电的总总产能的比重，事实上不超过百分之五。那事实上，在我们的整个。典礼呃，就是开始前，台湾市场炒得沸沸扬扬，就说：“哎呦，到底这座厂搬到美国，先进制程放到了美国，是不是台湾这边就要去台化这件事情？”嗯、但是事实上，呃，问了当地的人，呃，事实上我，我我们刚丢的这个数字，它占台积的总产能的 percentage， 事实上是非常低的，所以这个东西事实上在会不会去台化，你光量体上来讲，它其实不太构成这个威胁。第二是说，先进制程的部分，事实上大，大我们刚刚讲到南科嘛，哈，台湾最新的制程，事实上。还是都是放在台湾这里的。那美国那边事实上是 N 减一代。那只是说未来到底会不会因为、呃、美国的压力，导致台积需要把最先进的制程放在那一边？那我们在现场也巧妙的，因为会碰到当地，比如说 AMD 啦、NVIDIA 啊这种台积电的客户嘛，就问了一下他们的执行长，比如说 Lisa 苏，或者是像 Jason e 黄黄仁勋，那他们也笑笑的说，嗯、呃。美国的北美的需求，光北美的需求就这么高了。你认为美国的现在在盖的这些晶圆厂吃得下这么大的量体吗？那 Lisa 叔也说：“哎呀，这先进制程，我们绝对都是会下单台美国之外，一定会下单台湾的。所以，事实上，台湾在全球半导体制造的这个关键的角色跟地位。”不太容易被撼动。撼動嗯、那甚至我们采访的《晶片战争》的作者 Chris Miller， 他事实上在接受我们的呃就是总主笔梁荣的访问的时候，也提到未来的五年哦、喔，台湾在全球半导体制造的地位。重要的地位，事实上是不会改变的。那 m i n e 非常的精彩了。我说真的，如果大家对他真的很有兴趣的话，我们在明年的一月九号跟十号，我们真的就把他邀来，要担任我们这个经济论坛的讲者。我相信他现
0: 场会透露更多的东西。其实刚刚易提到，就是说，呃，我觉得这真的是一个在第一手的观察，不光是个报道。我觉得。记者人在现场所感受到那个氛围，我觉得这是一个非常有价值的一块啊。那其实刚刚叶云也提到说，呃，第一个，其实这一次的这个上机典礼很神秘哦，真的是在最后一刻大家才被通知，然后赶快杀过去。第二个。大家当大家到了现场，就可以感受到台积真正的这个政商实力，有这么多的人一字排开，它也是一个展现出他的一个能耐。当然，它也反映了，也就是台积台湾对于在这个世界上面一个很重要，因为晶片的关系很重要的一个影响力。但是这一点是不是某种程度，它也反映了这个所谓过去这个美中平衡上面到了一个终结点呢？嗯
2: ，对，事实上过去张忠谋先生他在。全球半导体呃产业最大的贡献就是他创造了这个晶圆代工的这个模式。那台积也非常尊重他们的客户，过去他们事实上是客户为尊的，所以在呃半年多前哦，事实上呃他都是强调一个中美平衡，也就是说最早是让大家看到他亚利桑浪厂规划跟他南京厂的规划，事实上它的量体。就是说，月产能量两万片哦，还有 N 井一代这样子的一个概念，都是一、e、块的，是一样的。但是六号十二月六号，我们到美国去参加，当时呃，刘德英董事长公布的这个新的投资里面，还包含了未来这个第二期的工程，他会做这个三奈米。那事实上，这个还有他呃之后总投的，他会是六座厂哦。那事实上，光三奈米这样的 launch 这件事情，就基本上就是打破了过去他在南京厂。跟那个亚利桑那厂最初规划的这个呃技术耐米技术的这个这个等级的这种所谓的两边一样 ，N 阶一带这样的一个要求。第二个是说，呃，南京厂它接下来的扩厂是二十八纳米，这个落差你看有多大？所以等于说，它过去所谓的这个中美平衡这件事情，在亚利桑那厂这个新的 launch 之后，事实上就是被打破，注定台积还是必须得
0: 选边站。我也想要请教一下 Rachel， 就是说，针对晶片这个呃，晶片像这样子，然后整个半导体产业像这样子的一个位移跟影响，我如果从财经平方这边以可能呃投资或者是观察角度，有没有什么要补充给大家的？
1: 我会非常建议大家观察一个数据，因为其实这个数据它代表着全球科技类股的一个走势，也代表着台股的一个走势。它是台湾的电子零组件的出口。那台湾电子零组件出口其实占台台湾的一个，应该说出口在台湾的 GDP 高达六十 p 到 70%。那这个电子零组件出口又高达了四到五成。那这四到五成里面呢，又有一。又有大概四到五成是半导体相关的一个营收的一个出口金额这样子，所以我会建议说，像这个数字呢，它真的就代表着全球的一个电子股的融枯，它也代表着台湾的一个金元这一块的半导体到底有没有可能持续的保有竞争力，所以會建议大家回来财经平方上面去观察这个数字，它的年增率。如果你去把它跟台股画在一起，你会发现真的就是一步一趋，三到四年一次的循环，三到四年一次的这个整个一个库存的循环的周期回推，其实台股的一个高点也是三到四年一次，嗯、<哼>非常有趣。嗯,哼嗯,
0: 哼嗯了解。那我也想要呃请教叶云，就是其实我们这一次呃我们的经济大预测，那我们的呃梁荣他也采访了这个 Miller，、嗯、那其实我我印象很深刻，我们那时候看到了一个标哦，就是 Miller 他其实有他有提到说。台湾真的真的很幸运，我们我们在呃国鼎时代的时候，那时候就决定这个政策，我们要发展这个科技半导体。如果今天台湾没有半导体的话，可能跟菲律宾没有两样。对，我不知道易云针对像这样的一个说明，怎么样去看待整个？呃，半导体产业，尤其是台积在美国上机了之后，它对于整个全球晶片市场，乃至于对台湾在未来明年还有没有什么一些重要的一些观察趋势？
2: 嗯嗯、呃，对，呃，这应应该是说半导体它事实际上不是只有晶圆代工，它代表是背后非常庞大的产业链。業嗯嗯对，那所以也就是说，当年呃。半导体金元代工之件在台湾落地之后，它事实上也加持了台湾一，因为半导体代工产生的周边的效应。你看，我们整个竹科，因为半导体代工呃金元代工在在当地落地，旁边有多少间设备哈？然后或者是说呃测试检测这一些，还有封装。对，那接下来。如果这如果没有那一块，我们倒过来讲，这些可能都不会存在。那台湾可能就不会有相关的制造产业的落地。那甚至台湾现在非常非常厉害，占全球大概百分之二十四的 IC 设计产业，这也是因为我们有上下游关系，所以一起发展出来的。所以，呃，我同意 Miller 张号同意 Miller 这一句说法了，就是如果我们没有半导体产业，或许我们会菲律会很像菲律宾嘛，我不确定，因为台湾还有其他的，对因为台湾还有其他的制造业，<笑><的>对，还是，对，只是说它。<笑>的 margin 真的是蛮好的，嗯、对，嗯、所以我觉得 o 号是可以这样讲
0: 。嗯，好，我想最后，因为我们谈了很多的一个大的一个趋势啊、哦，但是在这个大趋势之下，我相信我们的很多听众朋友也非常好奇。呃，如果大家平常有在做这个投资理财的话，当然应该也很也在想说，对我明年到底该怎么样来布局啊？甚至也有人专家说明年还是是最。最黑暗的一年哦、喔，<笑>对，但是到底<笑>黎明前最黑暗，对，到底有多黑暗？对，可能真的是黎明要来，但是这个曙光真的出现了吗？如果我们真的要把握这个曙光的话，我要怎么样来投资布局？
1: <笑>好，其实我觉得黑暗之中也伴随着一些机会啊，风险总是伴随着机会一起产生的嘛，所以我们来聊聊二零二三年哦、喔。那其实今年二零二二年最重要的三个关键字，我想跟大家分享就是通膨、利率跟经济嘛，我们面临到了四十年。来最高的通膨，那联准会强劲的一个升息，升息到今年十二月可能升息十七码这样子的幅度，非常非常的夸张。那延伸出来的就是经济衰退的疑虑了。那在这三个呃关键字底下，二零二三年会怎么发展？其实刚刚我也提到了一些小小的讯息，包含像是通膨，我们觉得它高点应该已经出现了。在观察通膨整体的一个迹向。不管像是能源，好，虽然大家在讲俄乌战争，但是整个一个油价已经跌破俄乌战争。以来的起涨点了，直接跌破八十美元一桶 WTI 原油期货，那伴随着基器的垫高，其实整个一个能源的年增率，整个一个价格就会持续的往下。再来，供应链的价格也是之前的非常大的因素嘛，因为这個供需的不平衡导致整个车价商品的价格大幅的上涨。但是在随着供应链的一个缓解，我们也看到今年的一些车价，它其实没有在。非常显著的一个上涨了。那在房价的部分也被利率整个一样打下来，所以我们会看到明年一个通膨，其实我我们团队认为啦，它应该不会再像今年是一个这么严峻的溢出了。那它带起来的影响，可能就是整个一个央行还会像今年这么严重严峻的升息吗？我们都知道，今年的央行最重要的就是在打击通膨嘛。但是如果明年通膨开始缓和了，是不是全球的央行就有机会放缓它升息的步调？坦白来说，今年十二月的联准会，我觉得它应该就已经呃，会从原本的每一次升息三码调整成两码。那明年的一月、三月，可能再调整成一码这样子的一个幅度，就不会再像今年这么的严重。那除了联准会之外的央行，大致也会跟进，在明年上半年之。前大概结束升息的一个步调，那明年下半年可能就暂停升息，甚至有可能去做一些预防性降息的动作。所以我们会发现，哎、欸，通膨这个 issue 跟利率这个 issue 有机会在二零二三年开始缓解的一个状态。那市场最关注的就是，那经济衰退的这最后一里路到底是怎么看？那这件事情，财见平方团队是认为说，它应该是会出现一个比较轻微的衰退。但是这个衰退假设能够伴随着通膨、伴随着利率的一个冲击变小，它可能就不会这么的严重。但是每一个经济体它的一个落地的时间点有一些些不同，主要原因是因为这一次其实不管是周期错置啊，还是产业分歧，会导致每一个经济体落地的时间会出现一定程度的差别。举例来说，像美国。可能它落地的时间点会出现在今年的第四季到明年的第一季，台湾可能会出现在明年的第一季到第二季，欧洲可能到明年中之后都还是呈现一个衰退的一个状况，所以各国的一个分歧底下，也造成整个一个股市它比较很难像2020年那种出现很快速的 V 转向上啊，它比较像是 U 型的一个复苏的状况。那我们回来谈谈配置，就是我们资金在这样的情况下到底要配置在哪里呢？今年我们都知道， 2022年你怎么配置都不对，就是。投资股市也跌，投资债市也跌，是罕见的股债齐跌的一个状态。双、嗯、对，那二零二三年还会这样吗？其实财经演平方对于股债的配置哦，一直不是传统的可能七比三、六比四就可以达到最好的绩效。我们一直认为说，不同的情境底下有不同的状态，也跟刚刚提到的通膨、利率跟经济息,息息相关我们把它分为四种情境：假设现在是经济跟通膨一起向上，那联准会会因为通膨开始是升息，这种情况下其实就会是股优于债，你的股票可以配置多一点，债市配置少一点。因为当央行升息的时候，利率往上，其实价格就会跌嘛。那在另外一种情境下面，可能是经济往下、通膨往上的时候，因为通膨的一个攀升，使到经济呈现很明显的滑落。那央行还是以通膨为主，继续升息的动作，这个时候就是股债齐跌。就像今年，今年就是非常明显的经济往下。通膨往上的年，那到了明年呢？我们觉得有机会，可能是开始在初期的时候，经济还是持续的往下，甚至是出现轻微的衰退，但是通膨也会开始往下了。刚刚有提到嘛，通膨的高点已经出现了。在这个情况下面呢，央行假设一旦暂停升息，我们就会看到债市优于股市的一个状态哦。那到了明年的年中之后。假设经济伴随着通膨往下开始落底，开始慢慢的回温，那央行在这个情况下面去选择比较宽松的动作的话，我们就会发现有机会股债齐扬。所以，我会一直觉得说，整个一个呃投资的配置，它其实不会有标准的答案，但是它会有一套逻辑。假设我们是可以了解这个逻辑，那就可以搭配着一些经济数据来去去做你这个股债的一个配置。那我这边最后也给大家三个。我建议大家，二零二三年一定要观察的数据，我们怎么样可以慢慢的度过这个轻微的衰退，然后转向比较呃健康的步伐呢？首先，通膨一定要下来。其实刚刚就一直有提到说，通膨到底明年有没有可能还是像今年这么严峻？财见平方的看法是不会，但是我们也建议大家一定要搭配数据来去做佐证。那财见平方上面其实就有相关的一些数据来去。辅助你说，哎、欸，通膨是不是高点已经到了，开始持续的滑落？尤其建议大家关注油价的部分，因为油价其实影响通膨非常非常大。再第二个就是利率的一个部分， 2 0 2 3年的联准会有没有可能，可能1月升一码， 3月升一码之后就暂停。现在市场上预估最终的终点利率最多最多就到5到 5.25 percent 左右。假设它又再升上去，变成升到 5.5 甚至6 percent， 那全球股市就还有可能再往下。那第三个重点就是刚刚提到全球景气的衰退的几率有没有可能开始？呃，整个衰退几率开始往下啊，等等的。那这些图表在财经平方上面都会自动的更新。我们这一次呢，也给天下的听众。新用户十四天的免费体验财经 M 平方服务的这个优惠码，我会放在下方的链接。那这个优惠码基本上就是可以帮助你先用十四天试试看，来观察财经 M 平方这些数据、这些图表，甚至看看我们写的文章是不是符合你需要的、你需求的。那我们现在也正在做一个会员升级的活动，只要现在加入，在明年一月就可以直接自动升级我们更高等级的一个 Prime 的服务，享有整。一个财经 M 平方的整个服
0: 务的内容。好，我们刚刚听到 Rachel 是特别给我们听天下的听众的一个这样子的一个适用的一个优惠啊。那呃，针对明年这个布局，其实刚刚呃 Rachel 提供了很实用，大家要记得去看三个数据，也提供了四种场景，因为没有一定的规则，大家必须要按照不同的场景来做呃大家自己的投资的配置。<是>那最后我也想要问易云，就是说针对我们的听众朋友，有没有要给他们？明年如果一个最重要的一句话会重点，你会怎么样去建议大家来观测明年的经济状态
2: ？对，就是我自己非常喜欢，呃，就是《经济学人》它的年度大刊哦，《The World Head》的总编辑 Tom Stadish， 他在最新的2023年12月刚出的《天下杂志》有出我们12月刚出的中文版，呃，里面有一句话，他说：“我们前两年哦，事实上是一个疫情主导的时代，过去那两年，但是从现在开始的未来是一个战争。”主导。的未来，因为这个战争它影响了非常多地缘政治。这场战争带来的同膨，这场战争带来的能源市场的混乱，还有中国的 COVID 跟它的一些联动。那所以，如果所以，我听了他这句话之后，对我的感觉是说呢，我们进入的是一个战争对决的不确定性。那面对这样的一个不确定性哦，刚刚 Rachel 都讲过了，有很多的 scenario 在投资。那我们的听众很多是企业啦，那你你面对不确定性，你该怎么做？就是。任性跟敏捷 ，AI g l e 这一件事情，应该是所有企业你必须要及时的反应，面对大环境的不确定性。你在未来不管是在营运上
0: ，哦，或者是在面对各种大环境上，比较有可能可以面对这样的不确定。好，谢谢易云跟 Rachel 今天的分享啊。那这集我们其实谈到了明年有很多的挑战，但同样也伴随着机会。虽然这是一个老生常谈，但机会永远是做好给准备好的人啊。那天下杂志和财经的平方会成为听众和读者的后盾，提供精辟的。趋势观察和实用的投资资讯。另外呢，天下杂志已经连续十多年，每年呢都会在夏季和冬季举办两场经济论坛，邀请到世界重量级的专家学者和企业家，大家一起来共同面对挑战，抓住机会。那最新一次的天下经济论坛将会在明年二零二三年的一月九号和十号登场，有三位备受推崇的讲者，分别是刚刚有提到的《Trip w o r l d 晶片战争的作者 Chris Miller， 跟台湾的读者分享。芯片呢会如何牵动大国的竞逐？另外，还有“末日博士”之称的卢比尼，他精准预测2008年的金融海啸。那这次呢，他也会来到天下经济论坛，分享他新书当中提到的未来经济面临的十个大威胁。那我们又该如何在这些威胁下来生存？第三位是《经济学人》的副总编辑 Tom Stantage， 他会解读2023年全球十大关键趋势。那我们希望邀请听众朋友们可以在现场或是线上参加。更多的资讯也请点击节目的资讯栏。我们再次谢谢易云和 Rachel， 也谢谢听众朋友们的收听，新年平安。